0: 하박국이라는 이름은 끌어안는 자라는 뜻입니다 하박국 선지자는 그 이름대로 역사의 어운 밤에 하나님의 선하신 뜻을 끌어안는 선지자입니다 그가 하나님의 뜻에 의문을 품고 반항하듯 질문하였지만 그의 반항하는 그 태도 이면에는 하나님의 뜻을 끊어안으려는그 몸부림이 있었습니다 심판이라는 이 하나님의 뜻을 끊어안는 것은 고통스러운 일입니다 믿음이 없이는 불가능한 일입니다 하나님의 궁극적인 뜻이 심판이 아니라는 것을 믿음으로 바라보지 않고서는 행할 수 없는 일이죠 하나님의 궁극적인 뜻은 심판이 아닙니다 그것은 하나님의 허용적인 뜻입니다 그런데 하나님께서는 이 궁극적인 구원이라는 뜻을 이루어가기 위해서 때로 우리에게 이 재난을 허용하십니다 때로 그 죄에 대하여 무섭게 심판하십니다 그러나 하나님의 심판은 하나님께서 본래하고 하기 원하여 행하시는 일이 아니라는 것을 우리는 분명히 알아야죠 그래서 하나님의 뜻에는 세 가지 종류가 있다고 우리는 분류될 수 있는 것 첫째는 하나님의 궁극적인 뜻입니다 그것은 하나님의 구원이요 회복이요 우리에게 축복을 주시는 것 하나님의 궁극적인 뜻이죠 그러나 이 궁극적인 뜻에 이르는 과정 속에 우리에게 허용하시는 뜻이 있습니다 일시적으로 허용하시는 거예요 우리가 행한 죄대로 벌받게 하시는 또한 우리가 이해할 수 없는 고난을 허락하셔서 그 하나님의 궁극적인 뜻을 바라보게 하시는 것 또한 죄에 대하여 엄히 심판하시는 것 이것도 하나님의 허용적인 뜻이라고 말할 수가 있죠 그런데 이 허용적인 뜻을 받아들이게 하기 위해서 우리에게 이 지시적인 뜻이 있어요 우리의 인도하심 가운데 지시하시는 뜻 그것은 대로 우리에게 믿음을 요구하시고 순종을 요구하시고 또 소망 가운데 하나님을 바라보게 하시고 인내하게 하시고 대로 원수도 사랑하게 하시고 이러한 이 지시적인 뜻이 성경에 나타나 있습니다 하박국에게 있어서 하나님께 주신 이 지시적인 뜻은 믿음 오직 의인은 믿음으로 살리라 믿음으로 하나님의 일을 바라보라 무엇을 믿으라는 것입니까? 지금 이 하박국과 그 백성은 하나님의 이 허용적인 뜻, 심판이라는 하나님의 뜻 가운데 있지만 그것이 그들을 짓누르고 절망케 하고 낙심케 하지만 궁극적인 뜻은 이 심판이 아니라 구원이라는 것, 회복이라는 것, 그것을 바라보는 것, 이것이 믿음이죠 하나님의 지시적인 뜻은 오직 의인은 믿음으로 살 것이다 그래서 이러한 지시적인 뜻에 순종하다 보면 허용적인 뜻에 담겨있는 하나님의 섭리를 깨닫고 더 나아가서 하나님의 궁극적인 뜻을 바라보게 되는 것입니다 새로운 시야를 가지게 되죠 사박국이 이러한 하나님의 허용적인 뜻, 이 심판으로 인하여 의문을 품게 되었지만 이제 믿음으로 그 하나님의 구원을 바라보는 소망을 품게 되었습니다 그 가운데 하박국은 하나님께 대한 경외심을 갖게 됩니다 하나님께 대한 깊은 두려움과 동시에 그 하나님의 위대하심을 깨닫고 경외함을 갖게 되죠 3장 2절의 말씀 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다 지자 오 여호와여, 나는 주의 명성을 듣고 두려웠습니다. 오 여호와여, 주께서 하신 일을 이 시대에 다시 새롭게 하셔서 이 시대에 알려지게 하셔서 진노 가운데서도 자비를 기억하셔서 주의 명성이 명성이라는 나는 주께 대한 소식이라는 뜻입니다. 소문 같은 소식이 아니라 주님께서 역사 속에 행하신 복음의 소식. 하나님께서 악을 심판하시며 또한 그 가운데서 구원하시는 일이 하나님의 행하신 일에 대한 이 소식을 듣고 두려웠다 이사야 53장 1절에 이사야 선지자도 이런 고백을 했습니다 우리가 들은 이 소식을 누가 고지 믿겠는가 사람들이 믿기 어려운 참 믿기조차 어려운 이 놀라운 이 구원의 소식 그것은 고난받는 하나님의 종이 모든 죄를 대속하시고 도살장으로 끌려가는 어린 양과 같이 그 고난과 죽음을 통하여 우리를 구속하신다는 이 구원의 소식 누가 고지 믿겠는가 이이사의 선지자가 놀라운 이 복음의 소식으로 인하여 하나님께 대하여 경외함을 가지게 된 것처럼 하박국이 그렇게 하나님을 경유하게 되었다는 것입니다. 이렇게 하나님의 진리를 깨닫고 하나님의 임지 앞에서 그 복음의 소식을 깨달을 때 우리는 두려워 떨게 됩니다. 그러나 그것은 하나님을 멀리 떠나고자 하는 두려움이 아니라 하나님께 더 가까이 나아가고자 하는 경유함입니다. 성령에 충만한 역사가 나타날 때 사람들에게는 반드시 두려움이 임합니다. 하나님에 대한 두려움 그러나 그 두려움은 하나님을 떠나야 되겠다라는 결심을 가져오지 않습니다 하나님께 더 가까이 나아가야 하겠다라는 결심을 만들어내는 두려움이므로 이것은 경외함이라고 해석하는 것이 더 좋죠 이사의 선지자도 자신의 죄인 때문에 깨닫고 이 입실이 부정한 내가 거룩하신 주님을 배웠을 때의 그 두려움을 겪었죠 다니엘 선지자도 그 하나님의 임재 앞에서 자신의 몸에 힘이 빠져나가는 것을 경험했습니다 사도 요한은 살아계신 예수 그리스도 부활하신 그분의 임재를 경험하고 그분의 발 앞에 엎드러져 죽은 자같이 되었다라고 고백했습니다 이 모든 것이 다이 두려움이 엄습한 것이지만 주님의 임재를 떠나는 것이 아니라 그분의 앞에 더 가까이 나오자는 경외함이죠 그래서 이러한 두려움은 축복인 것입니다 거룩한 능력 속에 하나님 앞에 더 가까이 나아가는 것이죠 하나님의 높고 위대하심을 더 깊이 이해하고 체험하기 때문입니다 그리고 하박국은 계속해서 이렇게 기도합니다 역사 속에서 주께서 행한 놀라운 일이 다시 새롭게 일어나게 하소서 이절 후반부에 이렇게 기도하죠 오 여와여 호 주께서 하신 일을 이 시대에 다시 새롭게 하셔서 이 시대에 알려지게 하소서 진노 가운데서도 자비를 기억하소서 이 시대에도 이런 하박국의 기도가 필요합니다 이 기도가 바로 우리의 기도가 되어야 합니다 이시대 하박국의 그 시대에도 주께서 행하신 일이 새로워지기를 바랐습니다 그것은 무엇입니까? 하박국은 과거의 역사를 아는 겁니다 주례급으로부터 시작해서 광야의 시대 또 가난 정복의 시대 이스라엘의 왕정의 시대 과거의 모든 역사 속에서 주께서 하신 그 일이 이 시대에도 새롭게 되게 하소서 그 기도를 하바국이 드렸던 것입니다 오늘 이시대 가장 필요한 것은 무엇입니까 시급하게 좋은 백신도 나와야 되고 치료책도 나와야 되고 새로운 과학기술도 나와야 되고 많은 그러한 발전이 있어야 되지만 이 시대에 무엇보다 필요한 일은 주께서 하신 일이 새롭게 나타나는 거예요 성경은 죽은 책이 아닙니다 고대 문서가 아닙니다 살아있는 책입니다 성경 말씀이 우리에게 주는 것은 구약과 신약시대에 행한 일이 그 시대에 끝난 일이 아니라 오늘 이 시대에도 계속해서 새롭게 역사되는 일들이다 어떤 일입니까? 하박국의 기도에 나와 있습니까? 진노 가운데서도 자비를 기억하소서 진노 가운데서 자비를 행하신 하나님의 일 하나님은 역사 속에 끊임없이 악에 대해 심판하시지만 심판으로 끝내지 않으시고 언제나 구원하셨다는 구원의 길을 보여주셨다는 거예요 구원의 길을 알려주셨다는 겁니다 심판 가운데 구원하시는 일을 계속 하신 거예요. 이 시대도 하나님께서 역사를 심판하십니다. 인간의 죄에 대하여 하나님 반드시 진노하십니다. 그 진노는 무서운 진노입니다. 그 진노는 소멸시키는 냉렬한 태우시는 불과 같은 진노입니다. 성경에서 하나님의 이 진노를 설명할 때 사용한 단어가 불입니다. 불은 가장 순수한 것 중에 하나죠 이 불과 물 이런 건다 순수성이죠 순수한 것은 순수한 것만 남기게 돼 있어요 불 속에 던져지면 왜 탑니까? 과학적으로 무슨 설명을 하겠지만 순수한 것만 남기는 거예요 불과 같이 순수한 것만 남을 수 있어요 순수하지 않은 것은 다 태우는 불처럼 우리 하나님은 거룩하고 순결한 분이시다그 하나님 앞에 서기 위해서 합당한 순수한 것만 남기시고 다 태우시는 거예요 그것이 하나님의 진노의 불입니다 그러므로 그것은 하나님의 사랑입니다 하나님의 진노는 사랑에서 나오는 거예요 자녀가 올바르지 않은 모습에 있을 때 부모가 화가 일어난 것은 사실 사랑에서 나오는 분노죠 물론, 때로 부모는 자기 성격상, 자기가 받은 상처에 의해서 분노할 때도 있지만, 우리 하나님은 사랑에서 나오는 진노요. 그, 우리가, 우리, 그분이 사랑하시는 우리가 정말 사랑스러운 모습이 되기를 원하셔서 계속해서 진노하시고, 우리를 태우시고, 우리를 거룩해 하십니다. 그, C.S.R.E.S.라는 분은 하나님의 자비하심을 잔인한 자비다 이렇게 했습니다 사람은 분노할수록 더 분노가 커지고 자비가 하심이 긍률이 사라지죠 계속 화를 내면 이긍률한 마음이 점점 더 사라집니다 그러나 우리 하나님은 진노 가운데서도 불같은 진노 가운데서도 자비와 긍률을 잃어버리시는 분이 아니고 더 풍성해지시는 하나님이십니다 그런데 하나님께서 그렇게 죄 가운데 죄에 대하여, 악에 대하여 하나님께서 진노하시고 심판하실 때마다 자연의 요동침이 있었다는 거예요. 온 세상 만물은 하나님의 말씀에 의하여 창조되었습니다. 그러므로 하나님의 말씀에 의하여 지금 붙잡혀 있습니다. 하나님께서 천지를 창조하시고 기계적으로 움직여지는 메커니즘을 자연 속에 넣어주신 다음에 아무 일도 하시지 않는 분이 아닙니다. 중세에 많은 사람들이 그렇게 생각했죠. 그래서 자연 신론 혹은 디즘, 이신론 이런 많은 잘못된 사상들이 중세에 나왔죠. 하나님은 천지를 창조하시고 손 놓고 계시는 분이 아니십니다. 그 말씀으로 창조하신 모든 만물이 지금도 하나님의 말씀에 의하여 움직여지고 있는 것입니다 그러면 하나님께서 이 죄에 대하여 악에 대하여 진노하시고 심판하실 때마다 이 말씀에 의하여 움직여지는 이 자연의 요동침이 일어났다는 것을 지금 하박국이 고백하고 노래하고 있는 것입니다 그래서 본문 3절에서 7절까지 하나님의 심판이 임할 때마다 이 자연이 얼마나 요동쳤는가를 고백하죠 3절 후반부에서 6절까지의 말씀을 보십시오 그분의 영광이 하늘을 덮고 땅에는 그분에 대한 찬송이 가득합니다 그분의 광채가 햇빛과 같았고 두 줄기의 빛줄기가 그분의 손에서 번쩍이니 그 안에 그분의 권능이 숨겨져 있었습니다 재앙이 그분 앞에 서서 나갔고 전염병이 그분의 뒤를 따라 나아갑니다 그분께서 멈춰 땅을 측량하시며 그분께서 바라보시니 나라들이 떱니다 영원히 변치 않는 산들이 무너지고 오랜 세월을 거친 언덕들이 무너져 내립니다 하늘과 땅은 하나님의 영광을 나타내는 존재로 지음을 받았습니다 그런데 하나님께서 세상을 심판하실 때 영원히 변치 않을 것 같은 그 산들이 무너지고 오랜 세월 끄덕없던 언덕들이 무너져 내리는 모습 그것은 하나님의 말씀에 의하여 지금 심판이 이루어지는 모습을 보여주는 것입니다 이스라엘 백성들이 애굽에서 나올 출애굽할 때 하나님께서 이 자연을 통하여 그 애굽을 심판하셨죠 자연의 일부인 그 피조물의 일부를 애굽이 하나님처럼 신으로 섬겼기 때문이에요 주류의 사건은 단지 히브리 민족만을 위한 사건이 아니라 애국에 대한 하나님의 심판이기도 했죠 하나님 없는 문명을 자랑하고 하나님이 지으신 피조물을 신처럼 숭배하는 우상이 만연한 죄악이 만연한 폭력과 불의가 가득한 그 땅에 대한 하나님의 심판이기도 했던 거예요 그 가운데 하나님은 구원의 역사를 베푸셨죠 그래서 홍해가 갈라질 때 하박국 선지자는 이렇게 고백해서 15절에 보면 주께서 바다를 발로 밟으신 것이다 주께서는 말을 타시고 바다를 깃밟으시고 물을 크게 휘저으십니다 광야에서 하나님이 그 백성을 보호하실 때 물이 없어 가랄 그때에 그 땅에서 물줄기를 만드신 것을 그 땅을 쪼개신 것이라 이렇게 비유해서 3장 9절 후반부에 보시면 주께서 강으로 땅을 쪼개셨다 바다를 짓밟으시고 강으로 땅을 쪼개시고 산과 언덕이 무너지는 이 자연의 요동침은 바로 하나님께서 말씀으로 세상을 통치하고 계심을 증거하고 있는 것입니다 교만한 인간들에 대한 심판이 행해질 때마다 더불어 함께 일어나는 현상이 바로 이 자연에 나타나는 현상이에요 그래서 예수님께서 종말이 임박할 때 여러 징조를 마태복음에서 말씀하셨죠 도처에 지진이 일어나며 예수님은 지질학자가 아니셨습니다 어떤 과학적 장비를 가지고 예측하신 것도 아닙니다 그런데 최근 지난 10여 년 동안의 지진 발생 빈도수는 그 이전에 100년 동안 발생한 지진 빈도수보다 훨씬 더 많습니다 한번 여러분 사이트에서 한번 검색해 보십시오 지진 빈도수가 얼마나 급격히 증가하고 있는가 예수님의 말씀이 무섭지 않습니까 사랑이 식어지고 이제는 어떤 이웃이든지 이웃이 점점 없어지고 있는 그런 시대 과거 6.25 동란 이후에 그저 길거리에 있는 어린아이들을 데려다가 먹이고 재웠던 그런 시대가 아니에요 이웃이 길거리에서 죽어가도 나서는 사람이 없어요 사랑이 식어지는 시대 이 자연의 요동침을 보십시오 지구온난화로 인해서 기후가 이제 뭐 어디가 열대지역이고 어디가 열대지역이고 없어 이제 전 세계가 다 요동치는 이 기후변화의 시대 하늘과 땅을 진동하시고 산과 언덕을 무너뜨릴 수 있는 유일하신 하나님 말씀으로 천지를 붙드시는 그 하나님의 진노의 심판이 임박했다는 거예요 지구의 종말은 다가오고 있습니다 인간이 아무리 과학기술을 발전하고 노력할지라도 지구의 미래는 어둡습니다 이것은 발전하려는 노력이 필요 없다는 뜻이 아닙니다 서두에 하나님의 세 가지 뜻이 있다고 말씀했죠. 궁극적인 뜻, 허용적인 뜻, 지시적인 뜻이 있어요. 허용적인 뜻이 종말이에요. 심판이에요. 그러니 이제 우리는 아무것도 할 필요 없다가 아니에요. 하나님은 끊임없이 우리에게 지시했어요. 이 세계에 대한 책임을 가져라. 땅을 정복하라. 그리고 이 땅의 회복을 위해 노력해라. 우리에게 오늘 우리에게 주시는 이 책임을 끊임없이 하나님은 또한 말씀하십니다. 이렇게 하나님께서 자연 만물을 뒤흔드시면서까지 심판하시는 진노 가운데 하나님의 뜻은 언제나 구원입니다. 진노 가운데 자비하심과 궁유를 베푸시는 겁니다. 하나님께서 말씀하신 모든 약속이 반드시 이루어짐을 보여주십니다. 하나님께서 죄에 대하여 불같은 진노로 심판하시지만 하나님은 그 심판 가운데 반드시 구원하신다 왜 이런 역사 속에 이러한 일들이 계속 반복이 됩니까? 하박국은 그 주께서 행하시는 이 시대에도 새롭게 되기를 바라고 오늘 이 시대에도 새롭게 되어야 합니까? 그것은 모든 심판 가운데 예수 그리스도를 통해서 구원하심을 우리에게 보여주시기 때문입니다 역사 속에 행하신 모든 심판은 마지막에 있을 최후의 심판을 미리 보여주는 겁니다 그리고 심판 가운데 약속하신 예수 그리스도 그분을 통하여 구원하신다는 것을 보여줍니다 그리고 이 자연 만물이 요동치는 것은 이 만물도 하나님의 구원을 바라본다는 거예요 하늘과 삭땅에 변화된 인간의 죄악으로 인하여 서로 연동되어 지금 이 자연 만물도 고통 가운데 있어요 로마서 8장에 피조물의 썩어짐의 종로를 타고 있다 그랬어요 고대하고 있다 그랬어요 하나님의 자녀가 온전히 영화롭게 되는 것을 고대하는 것은 새하늘과 새 땅으로 이 모든 만물도 구속될 것을 만물이 함께 구속될 것을 바라보기 때문에 하나님의 구원은 인간의 영혼만의 구원이 아니에요 모든 만물의 구원, 하나님이 창조하신 모든 세계가 회복되는 거예요. 초대교회 신학자들은 이것을 총괄갱신의 구원이다. 그런 말을 줬죠. 완전히 새롭게 되는 산후과 새 땅을 향한 회복을 바라보고 있는 것입니다. 3장 1 3절의사 하박국은 우리에게 십자가를 연상시키는 주께서 사단의 머리를 부숴뜨리는 그러한 이미지를 가져다주는 이 말씀을 고백하죠 우리 같이 읽어볼까 시작 주께서는 주의 백성을 구원하시려고 주의 기름 부은 음받 사람을 구원하시려고 나오셨습니다 주께서 악한 사람의 집 우두머리를 쳐부수셨고 발에서부터 머리까지 발가벗기셨습니다 하나님의 심판의 목적은 구원입니다 악한 사람의 집 우두머리를 쳐부수시고 발에서부터 머리까지 밝가벗기셨습니다 하나님께서 그 악인의 우두머리인 사단을 십자가에서 부수셨을 때 모든 낙을 밝가벗기셨고 사단의 머리를 쳐부수신 예수 그리스도로 인하여 믿는 모든 자들을 구원하셨습니다. 하나님께서 행하신 이 놀라운 역사가 이 시대에 이루어지게 하니서 하박국은 그 민족이 이제 심판 가운데 있지만 하나님의 구원이 있을 것을 믿습니다 진노 중에 자비하심과 궁유를 베풀어 주십시오 주께서 행한 일이 이 시대에도 새롭게 되게 하소서 바로 우리의 기도의 제목입니다 하나님께서 역사를 심판하실 것입니다 모든 악에 대하여 불같이 진노하실 것입니다 그러나 우리 기도는 이 진노 중에서도 하나님의 자비와 국율로 구원을 베푸시는 은혜를 베푸실 것을 우리는 믿습니다. 하박국이 16절에 이렇게 반응합니다. 16절의 말씀 같이 읽습니다. 시작. 그 소리를 듣고 내 뱃속이 뒤틀립니다. 그 소리에 내 입술이 떨립니다. 내 뼈가 썩어 들어가고 내 다리가 후들거립니다. 그러나 나는 우리를 침략하려고 오는 백성들에게 닥칠 재앙의 날을 조용히 기다릴 것입니다 이 하나님의 놀라우신 역사 앞에 뱃속이 뒤틀리고 입술이 떨리고 뼈가 썩어 들어가고 다리가 후들거릴 정도로 두려웠습니다 장차 임박한 재앙의 날을 조용히 기다린다는 거예요 하박국은 재앙의 날을 단지 체념하며 기다린 것이 아니에요 하나님께서 행하실 새로운 일들을 기다리며 기다린 것입니다 재앙이 무섭기 때문에 두려운 것이 아니라 하나님의 행하시는 일들이 놀랍기 때문에 더 두려운 것입니다 장차 임박할 이 재앙의 두려움을 이길 길은 오직 한 가지입니다 우리에게 그러한 재앙을 허락하신 하나님을 두려워하는 것 그것이 임박한 재앙의 나를 두려워하지 않는 믿음의 삶입니다 이 시대는 임박한 하나님의 진노 앞에 있습니다 그 진노가 두려워 떠는 인생이 아니라 그 진노 가운데서도 자비를 베푸시는 하나님을 두려워할 때 우리는 임박한 세상에 대한 이 하나님의 진노를 조용히 기다릴 수 있습니다 믿음으로 임박한 진노를 기다립니다. 그러나 그것은 체념과 절망이 아니라 소망 가운데 하나님의 행하실 새로운 일을 바라봅니다. 이것이 믿음의 사람이 세상을 보는 시각입니다. 이러한 시각만이 세상을 이길 수 있습니다. 이러한 믿음만이 어떠한 환경 속에서도 절망하지 않을 수 있습니다. 하박국이 조용히 재앙의 날을 기다린 믿음의 삶을 살았던 것처럼 우리도 그렇게 믿음으로 주께서 행할 일을 바라보며 하나님의 구원을 바라보는 믿음의 사람이 되기를 주건합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 임박한 재앙의 날에 하나님이 행하실 새로운 일들을 기대하며 바라보았던 하바국처럼 우리도 믿음으로 하나님의 구원을 바라보며 심판의 한복판에서라도 하나님을 바라보는 믿음으로 승리하는 주의 백성들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도함나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다